0: Hola a todos, yo soy Valeria Ávila, bienvenidos a Luz Inquebrantable. Si bien la voluntad es una forma de energía, la cual podemos impulsar, estirar o empujar, por su lado, la mente tiene una capacidad interminable de pensar y sentir. Podemos dirigir nuestra atención hacia algo. Puedes concentrarte y estudiar. Pero, por otro lado, el cuerpo constituye esa pequeña batería de poder dentro de nosotros, al, a la cual podemos imponerle demandas, al cual puedes ejercitarlo. Puedes fortalecerlo, puedes perfeccionarlo o incluso obligarlo a correr kilómetros. Sin embargo, necesitar es la naturaleza del alma. Y tu alma es vulnerable porque está necesitada. Cuando tratamos de suplir esas necesidades con cosas equivocadas, no va a marchar. Nada bien Somos limitados en prácticamente todo En nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, en nuestra energía, en nuestra moralidad Pero solo hay un aspecto en el cual el ser humano es ilimitado Y Ken Dunnington lo expresa de la siguiente forma Somos limitados en todo aspecto excepto uno tenemos un deseo ilimitado. Y es que realmente siempre anhelamos más. Queremos más tiempo. Queremos más sabiduría. Queremos ser más bellas o bellos. Queremos más videos vid divertidos en Facebook, en Instagram o en cualquier red social. Queremos más de todo, todo el tiempo. Y parece que hay una necesidad dentro de nosotros, un anhelo, un deseo de más. La capacidad del alma es infinita para desear porque es la imagen que refleja la capacidad infinita que tiene Dios para dar. Si tu alma está dedicada a algo que llega a ser para ti más importante que Dios, ese es tu ídolo. Los ídolos siempre nos alejan de nuestra libertad y es ahí donde entra la gracia. Lo que el alma verdaderamente desea es a Dios, podemos tratar de suplir nuestras necesidades, o más bien tra tratamos de suplir necesidades que realmente nunca van a ser suplidas, porque esta necesidad que hay en nuestra alma, por más que quieramos tratar de suplirla con otras cosas, jamás va a poder estar satisfecha, nuestra alma jamás va a poder estar satisfecha al querer saciar con otras cosas, lo que solamente Dios nos puede dar. Porque nuestras almas desfallecen. Anhelan y claman a Dios. Hay. Nueve necesidades. Que nuestra alma. Requiere. Pero en este episodio. Solamente te voy a contar cuatro. Cuatro necesidades. Y en el episodio siguiente. Te voy a contar. Cuáles son las otras necesidades. Este episodio. Te voy a contar solamente cuatro. Y en el episodio 32, que va a ser la parte 2 de las necesidades del alma, te voy a contar las que faltan. Pero la primera necesidad que tiene nuestra alma es que el alma necesita un cuidador. La primera necesidad es un cuidador. Nuestra alma necesita un cuidador. Y quiero que te quede muy en claro esto. Tú y nadie más. Eres responsable del bienestar de tu propia alma No hay nadie más, solamente tú Eres el único responsable del bienestar de tu propia alma Nuestros días deben de ser organizados y ordenados de tal forma Que disfrutes de un contentamiento total Que disfrutes de un gozo y una confianza en tu vida diaria con Dios no te hablo de que todo el día debes de tener un contentamiento total, un gozo y una confianza, sino que durante tu experiencia diaria con Dios, tengas un contentamiento total, tengas gozo y tengas confianza, porque esto va a hacer que tu alma esté saludable. Una alma saludable es aquella que puede disfrutar de estos tres aspectos durante su vida diaria con Dios, durante el momento en el que tú, le dedicas a Dios. Y siempre debes de recordar esto, el alma es el arroyo y tú eres el cuidador. La Biblia nos presenta la ley de las consecuencias. Cuando Dios nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Pablo nos lo dice de una forma diferente y nos dice, cosechas lo que siembras. Dios nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Y por su parte Pablo nos dice, cosechas lo que siembras. Y yo sé que cualquiera de los que nos esté escuchando, incluso aquellos que nunca han leído una Biblia o han asistido a una iglesia, en algún momento de sus vidas han dicho esto, lo que cosechas es lo que siembras. Perdón, cosechas lo que siembras. En alguna ocasión de su vida yo sé que lo han dicho o lo han escuchado, o han oído a alguien que lo ha dicho en algún momento de su vida. Pero el problema no es que lo hayamos escuchado, el problema es que creemos que esta ley de las consecuencias no se va a aplicar a nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros mentimos, muchas veces nosotros pensamos que no importa si mentimos o no, no nos van a atrapar. Pensamos que al gastarnos el dinero y quedarnos sin nada, aunque sea algo fiado, no vamos a tener deudas. Y es un terrible error, porque cuando tú gastas dinero que no tienes, vas a tener deudas y tienes que pagarlas. Cuando tú mientes, alguien te va a descubrir. Y cuando tú descuidas la Biblia, no puedes seguir pretendiendo conocer a Dios. Porque puedo descuidar la Biblia, pero eso no quiere decir que aún... Siga conociendo a Dios. No se trata simplemente de que haya una ley de consecuencias en el universo. Es que existe un Dios que es amor, sí. Pero existe un Dios que es un Dios de justicia. Y una alma que no se guarde apropiadamente, con certeza morirá. Porque existe una ley de consecuencias en el universo. Pero también existe un Dios que es justo en la biblia las personas comúnmente hablan con sus almas yo no sé si alguien se había dado cuenta pero yo cuando he leído el libro de los salmos yo me doy cuenta cómo david habla con su alma y la diferencia entre hablar con el alma y hablar con uno mismo es que al hablarle al alma estamos delante de la presencia de dios porque hablarle al alma es que el alma existe en la presencia de Dios Y prácticamente cuando uno le habla al alma Naturalmente esto se convierte en una oración Porque el alma siempre está presente delante de Dios Y nuestra alma no es lo mismo que nuestras emociones Vivimos en un mundo donde se nos ha dicho Y donde se nos ha estimulado a pensar Que nuestros sentimientos dominan nuestra vida ...y que somos impotentes delante de eso... ...y no es cierto... ...es una gran mentira... ...nuestros sentimientos no controlan ni dominan nuestra vida... ...eso es una mentira... ...pero el mundo... ...en el que vivimos... ...nos ha hecho creer eso... ...y cuando nos molestamos por algo... tendemos a molestarnos con nosotros mismos... ...y es algo que a mí... ...generalmente todo el tiempo me ha pasado... ...y hasta que yo estaba viendo esto... ...yo decía... wow mis sentimientos no dominan mi vida. Es que yo he dejado que sea así. Cuando, me, cuando generalmente nos molestamos, no solamente nos molestamos con alguien, sino también con nosotros mismos, porque sabemos que pudo haber sido nuestra culpa. Eso es lo primero que pensamos. Podemos hallar quizá un alivio temporal cuando decimos, bueno, ya está bien lo que sigue, ¿no? Pero el alma sigue clamando por atención, y cuando nos sientamos molestos, cuando nos sientamos asustados, insatisfechos, en lugar de molestarnos con nosotros mismos, mejor hablemos con nuestra alma. Y al, pensar, al principio podremos pensar que parecemos locos porque qué raro es que alguien esté hablando con su alma. Pero debemos de recordar que nosotros somos los guardadores de nuestra alma, somos los que cuidamos nuestra alma, solamente nosotros. No hay nadie más. Nosotros somos los que guardamos nuestra alma porque somos sus guardadores, no somos sus capitanes, porque nuestras almas son prestadas. El dueño de nuestra alma es Dios, y un día Dios va a revisar con nosotros lo que nuestras almas han llegado a hacer. No lo que llegaron a poseer, sino lo que llegaron a hacer, en qué se convirtió nuestra alma. Eso es lo que va a importar en nuestras vidas y el guardador del arroyo debe limpiarlo de todo lo que se vuelva más importante que Dios. Porque si algo se vuelve más importante que Dios, se convierte en un ídolo. Vivimos en un mundo, desgraciadamente, que nos enseña a preocuparnos más por las condiciones de nuestros autos, de nuestras carreras o incluso de nuestros portafolios que por la condición de nuestra alma. Y tal vez por alguna abolladura en el alma puede ser algo que se esconda más fácil que un auto que esté abollado, pero el guardador de tu alma es responsable por las abolladuras de tu alma. Y desgraciadamente o afortunadamente tú eres el guardador, tú eres el guardián de tu alma. No hay nadie más. Solamente tú. Y eres tú el que debe de prestarle atención a tu alma. Porque un alma con mala salud es como un cáncer en la comunidad. Debemos cuidar nuestra alma porque si se enferma, vamos a contagiar a los demás. Y actualmente estamos viendo eso. Cómo hay tantas almas con mala salud que están contagiando a otras y enfermando a otras y pareciera que fuera como el covid, que anda contagiando a todo el mundo, pero así pasa con un alma con mala salud. Desgraciadamente a veces hasta nosotros mismos no nos damos cuenta que nuestra alma tiene una mala salud porque no hemos sido buenos guardianes de nuestra alma. Jesús dijo algo muy icónico para mí, algo demasiado destacado que yo he visto dentro de lo todo lo que Jesús habló, esto es algo que a mí me llamaba tanto la atención. Y Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Jesús no solamente era aquel hombre que decía palabras consoladoras, como no temas, porque la palabra no temas viene 365 veces en la Biblia. Pero no solamente Jesús decía, no temas, Jesús también decía, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Porque nos estaba advirtiendo, el alma es algo demasiado importante. Porque a diferencia del cuerpo que se desgasta y envejece, el alma es, es esa parte de nosotros que es para siempre, a diferencia de nuestro cuerpo. Que se puede desgastar y se puede envejecer y en algún momento va a morir. Nuestra alma es para siempre. La forma en la que vivimos determina el destino de nuestra alma. La forma en la que nosotros decidimos vivir cada día. La elección que decimos, decidimos hacer cada día. Determina el destino de nuestra alma el día en que nosotros llegamos a partir. El día en que nosotros llegamos a fallecer. Porque un día vamos a comparecer delante de Dios. Quien es el juez de nuestro destino eterno. Y si nosotros vivimos una vida deliberada de una violación de la voluntad de Dios y de sus caminos, tu alma a lo largo o a la larga será destruida al ser separada por completo por Dios. Esa fue la esencia de la advertencia que Jesús nos dio todo el tiempo cuando estuvo en la tierra. Protege tu alma, guárdala, aparta un tiempo en tu vida a fin de cuidarla. Jesús siempre, siempre, esa fue la esencia de Jesús, la esencia de lo que Jesús vino a, a decirnos. Protege tu alma y guárdala. La segunda necesidad del alma es que el alma necesita un centro. Gordon MacDonald escribió, que en cierto sentido tenemos dos mundos que manejar, un mundo externo que está constituido por la carrera, nuestras posesiones, las redes sociales y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, y otro mundo interno que es un poco más espiritual, bueno, que es más bien espiritual en su naturaleza, donde se seleccionan los valores, donde se forja el carácter, donde Existe un lugar donde se puede practicar la adoración, la confesión y la humildad El mundo externo generalmente es más fácil de manejar Porque es algo que podemos ver, que podemos observar Y que demanda nuestra atención Pero contrario al mundo interno El mundo interno sufre demasiado Y se le se descuida aún más Porque no grita tan fuerte como el mundo externo Y porque... El mundo interno puede ser ignorado por muchos, 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 muchos periodos demasiado largos de tiempo, antes de que llegue a colapsar. Se le descuida tanto al mundo interno que no nos damos cuenta hasta que llega a colapsar. Y en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, nos menciona la palabra doble ánimo, la cual significa una alma doble, un alma dividida o un alma desconcentrada y este es uno de los pocos indicadores de lo que es un alma que carece de centro porque un alma sin centro tiene dificultad para tomar una decisión, el libro de Santiago nos dice que esta condición es como aquella persona que es comparada con las olas del mar, que van y vienen, van y vienen porque las personas sin un centro les cuesta demasiado tomar una decisión. Pero las personas cuyas almas están enraizadas en un centro, hallan eso que les ofrece una claridad para poder tomar decisiones. Cuando el alma no está centrada, uno nunca está seguro de qué tentaciones vale la pena resistir y qué sacrificios vale la pena hacer. Una alma sin centro constantemente se siente vulnerable ante las personas o las circunstancias que lo rodean y ejemplo de ello lo podemos ver con Elías Elías que era un profeta que mató a muchos profetas de Baal muchos profetas que estaban ahora sí dijéramos del lado oscuro estaban en, en algo que realmente no agradaba a Dios con el enemigo, literalmente. Y podemos ver cómo Elías se siente amenazado por, por Jezabel. Por una simple persona se sintió amenazado. Que claro, no era una simple persona. Tenía mucho poder, tenía mucha autoridad en ese tiempo. Pero el alma de Elías se ve tan aterrada que él huye y se esconde. Y a mí me llamaba tanto la atención. Como aún a pesar de que Elías se va huyendo. Y se esconde en una cueva Dios va con él Y va tratando cada parte de su alma Comienza con el cuerpo Le da reposo a su cuerpo Le da algo de comida Después pasa a su mente Y hace que Elías oiga su voz con un silbo apacible y delicado Luego va a su voluntad Y apela a la voluntad del profeta Para que vuelva a la batalla ...y el alma de Elías es restaurada... ...porque halló su centro... ...y a mí me llama mucho la atención... ...y yo decía... ...cómo es posible que él se haya aterrado de Jezabel... ...se si acababa de matar tantos profetas de Baal... ...y de pronto por, por... ...independientemente de que haya sido mujer o hombre... ...la persona se sienta aterrada por él... ...cuando Dios había traído fuego del cielo... ...como muchas veces ante circunstancias tan pequeñas o circunstancias tan quizá raras podemos llegar a perder nuestro centro porque cuando el alma está desconectada sufre de vulnerabilidad por eso a un alma sin centro le falta paciencia y este es otro ejemplo que puedo darles del rey Saúl él era un hombre grande era el rey de Israel el primer rey de Israel, pero a pesar de que era un hombre grande, era un hombre con una alma tan pequeña. El rey Saúl debía de esperar a Samuel, al profeta Samuel, al que Dios había escogido, al que Dios tenía en ese momento, el cual tenía una conexión con Dios. El profeta Samuel debía dirigirse a donde estaba el pueblo de Israel y donde estaba el rey Saúl porque tenían una batalla con los filisteos quienes eran sus enemigos en ese momento y que fueron sus enemigos por muchos años pero el rey Saúl se impacientó y, no deci y decidió que no iba a esperar al profeta Samuel porque el profeta Samuel debía de ir a Gilgal para ofrecer sacrificios pero el rey Saúl dijo ¿sabes qué? Me da mucho gusto que Dios quiera que el profeta Samuel venga para que ofrezca sacrificios y todo eso, pero es va a tardar muchísimo y mejor vamos a darle solución a esto y hay que apurarnos. Prácticamente se los puedo describir de esa forma. Y la solución que el rey Saúl decide tomar es, es que él con sus propias manos hace todo y él ofrece el, el sacrificio por él mismo siendo que sabía que debía de esperar al profeta Samuel, como resultado de lo que él hizo por una falta de paciencia, fue que rompió su pacto con Dios, y pasó un enorme, hacia un lugar enorme, de la, de, de desintegrar su alma, no solamente rompió su pacto con Dios, sino que se fue, hacia la desintegración de su alma pero a diferencia del rey Saúl podemos ver a Job Job, aquel hombre que en un día perdió todo perdió a sus hijos, perdió su riqueza perdió su ganado perdió sus bienes perdió todo, en un día pero él fue un hombre de carácter paciente y se dice que fue un hombre de gran alma porque él decidió esperar hasta que Dios respondiera. Él decidió esperar pacientemente lo que tendría que, haber, que esperar, el tiempo que fuera necesario. No le importaba lo que tuviese que esperar. La paciencia que tenía aún a pesar de que había perdido a su familia. Más bien había perdido a sus hijos, había perdido su riqueza, todos sus bienes. Todo lo había perdido y estaba solo. Su esposa le decía, muérete. Maldice a Dios y muérete. Ni siquiera su esposa estaba con él. Todo el mundo se le venía encima y para colmo de todo llegan sus amigos diciéndole, es que quizá cometiste un pecado y por eso Dios mandó todo esto sobre ti. Y aún así fue paciente. Esperó, esperó y tuvo la paciencia de decir, bueno, yo no sé por qué pasó esto, pero aún así yo espero a que Dios... Haga lo que tenga que ser Y si Dios lo hizo fue por algo Porque Dios sabía hasta dónde yo podía soportar A diferencia del rey Saúl Que no pudo esperar al profeta Samuel A que pudiera ofrecer los sacrificios Job esperó todo lo que se tenía que esperar Fue paciente Tuvo dolor al perder sus hijos, lo tuvo Pero fue paciente Fue un hombre de gran, de una gran alma el alma sin un centro es arrojada fácilmente. Y a menudo nos cuestionamos todo lo que estamos viviendo. A menudo podemos hacernos tantas preguntas y tantos cuestionamientos. ¿Qué tal si en mi trabajo no me ascienden? ¿Qué tal si tengo problemas financieros? ¿Qué podía pasar ahora durante la pandemia? Todo el mundo no sabía qué hacer. Todo el mundo se cuestionaba y todo el mundo se preguntaba tantas cosas sobre el futuro. Tantas cosas que no sabían, nadie sabíamos qué iba a pasar. Pero la pregunta más importante es, ¿puedes sacar mi alma de su cetro? ¿Que es el mismo corazón de Dios? Cuando uno piensa así, se da cuenta de que las circunstancias externas no pueden impedirnos estar con Dios. Porque quizá nuestro momento o el momento en el que nosotros estamos, a, ahorita, en este preciso momento. Puede no ser el mejor, pero eso no quiere decir que no podamos estar con Dios. Eso no quiere decir que no sigamos confiando en Dios, que no seamos pacientes, que no seamos personas que sigan confiando en lo que Dios va a hacer con nosotros. Si acaso eso nos debería de llevar más a acercarnos a Dios Las circunstancias que nos están rodeando Todo lo que estamos pasando Debería de llevarnos a acercarnos más a Dios Es importante encontrar Y saber más que nada Saber que hay enemigos en el, del alma Hay enemigos Que no quieren que nuestra alma funcione La manera que debe de funcionar No, hay hay Enemigos que no quieren que nuestra alma sea cercana a Dios Que quieren arrebatarnos el, el, la, el privilegio de estar cerca de Dios Hay enemigos como lo son el pecado Que es el primer enemigo del alma Y uno de los principales enemigos del alma Porque el pecado no puede coexistir con un alma centrada en Dios Porque al elegir el pecado estamos escogiendo mantenernos Fuera de Dios Porque nosotros, nuestros pensamientos Hacen que Alejemos a Dios Al nosotros Elegir el pecado Estamos escogiendo mantener a Dios Fuera de nuestros pensamientos Al contrario de centrar nuestra alma En Dios Que es menos posible que lleguemos a pecar Porque cuando nuestra alma está centrada en Dios El pecar Es demasiado difícil porque nuestro centro, el centro de nuestra alma está en Dios. Pero el otro enemigo principal del alma que busca desconectar nuestra alma de su centro es el pensamiento problemático. Y el pensamiento problemático es una manera de pensar en la que no se toma en cuenta a Dios. Empieza con cualquier preocupación normal pero le das inicio a una secuencia de pensamientos que te van consumiendo por dentro. Y entre más piensas y más te preocupas, más va incrementando, más va incrementando esa secuencia de pensamientos y más va incrementando tu preocupación al punto en el que te vas consumiendo por dentro. Y al dar lugar a esos pensamientos estás permitiendo que algo empuje fuera a Dios de tu vida. Y al dejar a Dios fuera de la ecuación, tu alma pierde la conexión. El tercer aspecto y la tercer necesidad del alma es que el alma necesita un futuro. Y a diferencia de los animales, nuestra bendición y maldición es nuestra capacidad de extendernos hacia el mañana. Generalmente yo me he dado cuenta de esto, a veces todavía no termina el día y ya estamos pensando que vamos a comer el día de mañana Yo sé que a muchos les ha pasado esto, pero era algo que yo decía, ay Dios mío, ¿cómo es posible esto? Es posible, todavía no termina el día, generalmente las mamás son los, las que lo, lo tienen más presente Todavía no termina el día y ya está empezando, ¿qué voy a hacer mañana? Mi mamá siempre me dice, ay, ¿qué haré de mañana de comer? Le digo, mami, todavía ni termina el día. Tranquila. Y generalmente nos ponemos a hacer eso. Y no solamente en qué vamos a comer mañana, sino en todas las necesidades que tenemos físicamente hablando. Nos preocupamos por el mañana. Los animales no se preocupan por el mañana. Los animales simplemente viven su día. No les importa. Porque están diseñados de esa forma, pero nosotros no El alma necesita un futuro Y esto me hace recordar al profeta Isaías El cual dijo una vez hace muchos años Al pueblo de Israel cuando estaban bajo la opresión de Babilonia Lo siguiente Una voz clama Y el profeta Isaías respondió ¿Qué he de clamar? La voz le decía clama Y él respondió ¿Qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor de campo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y esto es muy cierto, creas o no creas en la Biblia, ningún ser humano ha podido vencer la mortalidad. No pongamos nuestra esperanza en la ingenuidad humana, porque todo, toda carne es como la hierba. Y no necesariamente tienes que creer en la Biblia para poderlo afirmar, porque nuestros cuerpos nos van a traicionar y van a morir en algún momento. No somos eternos, porque toda carne es como la hierba. En algún momento va a morir, en algún momento nos vamos a secar y nos vamos a marchitar. Pero lo único que va a estar vigente todo el tiempo va a ser la palabra de Dios, porque permanece para siempre, aunque pasen los siglos, aunque pasen los años. La palabra de Dios siempre sigue vigente, no importa que la cultura sea diferente a lo que establece la palabra, siempre está vigente. Y siempre está volviéndose a renovar, no porque la palabra cambie, sino porque el que renueva es el Espíritu Santo, el que está renovando nuestra vida. No la palabra, nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos hace cambiar, nos hace transformar, nos quebranta, nos redarguye, nos instruye. Dios ha puesto la eternidad en el corazón y lo más importante que, hace, que debemos de hacer en esta vida es prepararnos para la vida venidera. El Evangelio de Juan nos dice que el verbo se hizo carne. El verbo generalmente es usado para indicar a Jesús. El verbo o la palabra significa a Jesús el Hijo de Dios, la encarnación de Dios. El verbo se hizo carne y toda la carne es como la hierba, es temporal, es desechable y se muere. Pero el verbo se hizo carne y Jesús fue aquel que se humilló a sí mismo, aquel que vivió entre los pobres, que lavó los pies de las personas humanas como nosotros. Aquel que fue golpeado y nunca se vengó, Aquel que fue aborrecido y aún así amó a todos. Aquel que fue condenado y aún así perdonó. Y lo que empezó con dolor, terminó con gozo. Porque así es el gozo. Quizá en este momento todavía no haya ganado el gozo. Pero eso quiere decir que todavía no es el fin. Porque cuando Jesús fue, fue crucificado en la cruz por nuestros delitos y pecados. El dolor debió haber sido muy abrumador, pero no fue el fin, porque cuando Jesús resucitó, el gozo es abrumador, y digo es porque lo sigue siendo hasta la fecha. Jesús tenía razón, nadie podrá quitarles el gozo, y quizá en este momento tú estés viviendo un instante de dolor. Un instante en el que quizá tú llegues a pensar que ya no puedes con lo que estás viviendo, con tu circunstancia, con lo que está pasando en este momento. Pero yo quiero decirte que todavía no es el fin. Porque cuando sea el fin, va a ser cuando el gozo haya ganado. Y si el gozo todavía no ha ganado, es porque todavía no es el fin. Jesús siempre tiene razón. Nadie va a poder quitarte el gozo una vez que llegue porque va a ser tan abrumador, que no va a haber nada que te pueda quitar ese gozo. El cuarto aspecto y el último que voy a estar dando en este episodio, va a ser, aunque suene muy cliché, el alma necesita estar con Dios, el, el alma busca con todo su ser a Dios, si ponemos atención al libro de los Salmos, podemos observar textos acerca del alma, como lo es Salmo 63.1, que dice, el alma tiene sed de Todopoderoso. poderoso. Salmo 143.6 dice, tiene sed de Dios como la tierra árida tiene sed de agua. El alma desea con desesperación estar completa, el alma está contagiada de Dios porque lo anhela, porque lo desea, porque lo busca con todo su ser. En el principio, cuando Dios creó el Edén, este era un hogar perfecto que Dios creó y preparó para su más alta creación, que fue el hombre y la mujer, Adán y Eva. Y Dios hizo toda la tierra a fin de tener un lugar para estar con el hombre y con la mujer, contigo y conmigo. El huerto que Dios creó representa el gran deseo de Dios de estar con nosotros y toda la narración de la Biblia si tú le pones un poco de atención es cuestión de Dios yendo tras nosotros buscándonos incansablemente y si tú ya has leído el libro de Éxodo puedes ver cómo Dios todo el tiempo está yendo detrás del pueblo de Israel. Cómo todo el tiempo Dios está buscándolos incansablemente, Cómo todo el tiempo Dios tiene misericordia de ellos, a pesar de que todo el tiempo les está fallando a Dios. Porque el pueblo de Israel le falló demasiado a Dios, pero Dios aún así tuvo misericordia tantas veces de ellos. Y los perdonaba tantas veces y los buscaba y los anhelaba y quería estar con ellos porque ese es el deseo de Dios, estar con nosotros nos busca incansablemente, y desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver cómo Dios todo el tiempo está buscándonos incansablemente, tiene ese anhelo de estar con nosotros, y uno de los personajes bíblicos que se destacan es Enoch, no se sabe mucho acerca de lo que él hizo, pero la Biblia dice que Enoch caminó con Dios, la Biblia también dice que Noé anduvo con Dios, Dios estuvo también con Abraham e Ismael, incluso Dios estuvo con Jacob, aquel que todo el mundo dice que es el usurpador, el tramposo, Dios estuvo con él, con Jacob, y de Jacob sacó el pueblo de Israel, porque debemos de recordar que Jacob tiene una transformación en su nombre, cuando Dios le dice, tú ya no serás Jacob, sino Israel, y en ese momento podemos ver cómo Dios estuvo con Jacob, pero Dios también estuvo con José, y aquí es donde estar con Dios empieza a ponerse interesante, porque dice la Biblia que el Señor estaba con José, ¿en dónde crees? El Señor estaba con José en la esclavitud, el Señor estaba con José en la cárcel, Dios se presentaba en los lugares más difíciles y dolorosos de la vida de José, en la cárcel, en la esclavitud, en los momentos en los que quizá José sabía y pensaba que esto ya no daba para más y que quizá en algún momento ya no iba a poder. Dios estuvo con José. Y luego Dios está con Moisés, con Gedeón, con Samuel, con Ruth, con David y con muchos otros más personajes que la Biblia nos menciona hasta que un día él abre una puerta y nace un bebé. Y la Biblia nos dice, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué impresionante es que en un momento Dios estuvo con grandes personajes que le sirvieron, que le honraron. Y de pronto él abre una puerta y nace un bebé. El cual iba a significar Dios, es, Dios con nosotros. No era solamente un significado era algo que iba a ser tal cual que lo que significaba era lo que se iba a ver en su vida porque Dios estuvo con nosotros y aún está con nosotros en todo momento no quiere decir que Dios se haya alejado con nosotros nuestra alma anhela estar con Dios no va a haber nada que pueda suplir esa necesidad de nuestra alma aunque nosotros quiéramos o tratemos de querer suplir la necesidad de nuestra alma de estar con Dios, no va a haber nada, nada que la pueda saciar. Solamente Dios es el único que puede saciar nuestra alma, porque lo busca incansablemente, porque todo el tiempo tiene sed de Dios. Nuestra alma busca con todo su ser a Dios. No trates de saciar tu alma con algo que no sea Dios, porque jamás vas a poder llenar ese vacío dentro de ti. Si Dios no está contigo, tienes que replantearte cómo está tu alma. Porque recuerda que tú eres el guardián. Hasta aquí termina este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Solo tienes que presionar el botón de seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como @luzinquebrantable donde estaremos subiendo más contenido. Hasta el próximo sábado, bendiciones.